0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska je to velice speciální epizoda, protože je to sice epizoda z cyklu Čti s námi, což jsou naše společná čtení uh, s profil z profilu sběratelka knih, kterou tady tímto moc vítám. Ahoj, Kačí.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ale máme tady s sebou ještě jednu hostku a tou je Maja z profilu Bukymej. Ahoj, Majo. Nazdárek. A budeme spolu rozebírat knížku Bez lásky, kterou jsme společně četli v prosinci. A no, a to je to, co budeme dělat. <laughs> Začneme teda asi klasicky tím, že schrneme svůj krátký názor na tu knížku. Asi se teda zeptám tradičně nejdřív, Kačí, jak se ti líbilo Bez lásky? <laughs>
1: Tak já jsem teda od Alice Ousman četla předtím jenom srdce rváče, a strašně mě zajímalo, jak bude vypadat knížka, kterou jako napíše souvislý, souvislým jako textem nejenom, nejenom komiksové bubliny. A jako trošku jsem se bála, protože všichni ty její knížky strašně vychvalovali, takže moje očekávání byla docela vysoká. A. Ale musím říct, že byla naplněna. Nedala jsem sice pět pěti, dala jsem tuším nějaký čtyři a půl, nebo čtyři, já úplně nevím, ale něco takhle mezi tím. A strašně se mi uh, líbily postavy, protože si myslím, některé příběhy jsou prostě postavené na příběhu, na tom ději, na těch záplatkách. Některý uh, táhne třeba ten svět, což musí být teda fantazy a některé uh, knížky táhnou postavy a to je přesně uh, tahle ta knížka. Ty postavy byly skvěle, uh, skvěle a uh, nebyly vůbec jako, <coughs> šly jako do hloubky ten, ten charakter. Byl tam vidět, uh, byl tam vidět jako nějaký posun, nějaký vývoj a strašně se mi líbilo uh, jako i to téma, uh, o kterém ta knížka byla, že vlastně přátelství je strašně důležitý a nemusíme mít uh, někoho, koho milujeme jako romanticky, ale můžeme mít ty přátela a ty, a ty stačí. A to bylo strašně hezký a strašně se mi to líbilo. Uh, já jsem teda <coughs> četla knížku v angličtině a poslouchala jsem i audioknížku, takhle jsem to střídala a bylo to strašně super, strašně se mi to líbilo. Uh, smála jsem se, brečela jsem a bylo to, bylo to skvělé. Takže jsem spokojená.
0: Já bych se zase tady um, teda podepsala, no. <laughs> Ale nejdřív nechám mluvit máju.
2: No, já tak jako přemýšlím, co bych dodala. Um, pro mě to teda bylo už druhý čtení, jelikož tu knížku jsem poprvé četla loni v létě. Uh, jako takovou moji malou přípravu na vysokou školu, protože jsem si řekla, že si to aspoň trochu zromantizuju a, a, a budu se třeba těšit uh, a nebudu se jenom děsit. <laughs> Moc to nevyšlo, ale nevadí, snaha byla. A musím říct, že teďka po druhé to bylo prostě úplně stejně skvělé, jako když jsem to četla poprvé. A došlo mi, proč vlastně tu knížku tak strašně moc miluju. A jelikož kromě toho, že ono je to tím tématem a vůbec tím, co ta jako knížka v sobě obsahuje, zaprvé pro mě jako strašně osobní. A tak zároveň jsem se tak nějak jako ještě víc zamilovala do všech těch postav a ještě mnohem víc propadla celému tomu tématu, protože je strašně moc kontemporary, ve kterých se mluví o vztazích a o romantice a o různých druzích lásky, ale právě to přátelství a ta platonická láska se v nich vlastně opomíjí a nedostává se jej nikdy tolik prostoru. A líbí se mi, že právě v loveless, nebo bez lásky v češtině, jestli chcete, tak tam právě tomu autorka ten prostor dává a naopak to vyzdvihuje a mluví o tom, jako o něčem, co je stejně důležitý. A ne občas třeba ještě důležitější v životě člověka. Takže to mi na tom přišlo skvělý. A jinak si jako asi podepíšu pod všechno, co tady už jako kačka řekla. Protože uh, jo, to byl jako skvěle shrnutý názor.
0: Tak já bych jenom řekla uh, jo, na všechno, co jste řekla. Já můžu mít dál, ne. <laughs> um, ne... Um... Já jsem teda knížku taky poslouchala, poslouchala jsem ji v audioverzi, um, ale nestihla jsem ji na podruhé úplně doposlouchat, jak jsme to četli spolu, protože jsem prostě, prostě jsem to nestihla, takže jsem ji vlastně slyšela jenom jako jedna půlkrát, ale i tak um, mám pocit, že to bylo, že to bylo užitý a, a vím, proč jsem ji prostě na to, pr na to první čtení, nebo na ten první poslech dala těch pět hvězdíček z protože já samozřejmě, Alice Osman mám strašně ráda. Není knížka od Alice Osman, který bych dala méně než čtyři hvězdičky z pěti, nebo spíš čtyři a půl, takže to asi něco vypovídá. <laughs> četla jsem jich hodně, četla jsem je skoro všechny, takže um, jsem, když jsem se dolavla spouštěla, spouštila, tak jsem si i říkala, já nevím, jestli ona mě ještě může něčím překvapit, já nevím, jestli prostě um, existuje ještě něco jako lepšího, co může napsat, protože moje nejoblíbenější knížka od Ellis Oseman prostě je a vždycky bude Radio Silence, který bohužel ještě v češtině nevyšlo, ale já pořád doufám. Um, ale ono právě mi přišlo, že Lavles je přesně to, co mám na knížkách Ellis Oseman ráda Přesně v té míře, v jaký to mám ráda, takže to vlastně nemuselo být nic lepšího a nic jako úžasnějšího. Ale přesně, jak jste říkali obě, je tam to prostředí univerzity, je tam prostě queer reprezentace, jsou tam ty vztahy, které jsou prostě úplně nádherné. A tady v té knižce přesně se dává stejný důraz, a ono teda nejenom v téhle knížce, jako Elise jsme toho dělá obecně, že dává velký důraz stejně tak na přátelství, jako na rodinný vazby, jako na uh, romantický vztahy. A, a je to strašně, díky tomu to prostě působí strašně realisticky a strašně jako. Mm, koherentně a um, prostě to celý působí fakt upřímně a to je to, co mám na knížkách Ellis ráda a to je to, proč je prostě ráda čtu, no, takže um, za sebe ano, taky chválím. Jsem ráda, že toto bude podcast, kde budeme ve třech lidech chválit a ne ve třech lidech hejtit, to mě těší. <laughs> Myslím, že když se bavíme o knížkách Ellis tak je na místě začít um, teďka v té větší části podcastu, kde teda budeme možná mluvit se spoilerama, takže pokud jste tuhle knížku ještě nečetli a chcete ji číst a nechcete spoilery, tak teď je ten moment, kdybyste ten podcast měli přerušit a vrátit se k němu, až tu knížku přečtete. Um, každopádně, když se bavíme o knížkách s Ousman, podle mě jsme měli začít um, diskuzí nebo povídáním o tom, jak v téhle knížce funguje diverzita, jak funguje reprezentace různých skupin um, a No a tak.
2: <laughs> tak mně přišla uh, strašně fajn diskuze, která se rozjela uh, vlastně ve skupině, v tom četu během uh, čtení, kde jsme si vlastně všichni psali a kdy tam, a fakt jako už nevím ani kdo, ale to je celku jedno, někdo zmiňoval uh, to, kolik uh, reprezentace vlastně Alice Oseman do těch svých knížek dává a že přece není možný, aby v každé tady jako skupině přátel bylo tolik lidí, kteří prostě tady spadají do nějaké té LGBTQ, NA plus, um, skupiny a, a aby všichni prostě byli kvír. Ale já nevím, právě tohle to je to, co já na těch knížkách mám tak strašně ráda, protože je tady obrovský zastoupení a může se v tom najít fakt každý. A ať už se jedná o nějaký prostě známější orientace, tak i o ty, které jsou často v knížkách opomíjený. A nebo kterým se ani nedostává tolik prostoru. A že jim ta autorka ten prostor vyhraňuje. A tolik o nich mluví. Takže tohle mi na nich jako přijde obecně skvělý. A přijde mi skvělý, že i když tohle je vlastně knížka primárně o asexualitě a o aromantismu, tak i tak se tady dostává prostě prostoru všem dalším možným orientacím a není to zaměřený jenom na tohleto jednotlivý maličký téma. A stejně tak se do toho vlastně dostává i uh, nějaký uh, problémy, co se týká ohledně uh, barvy plati a národností a podobně, což mi taky přijde skvělý, že tam autorka vůbec zahrnuje, když by teoreticky ani nemusela. A to z těch knížek dělá podle mě něco, co uh, pomáhá lidem se v tom najít a zároveň jim to může mnohem víc předat.
1: Souhlasím. Souhlasím se vším, co jsi řekla. Já myslím, že tohle bude nejčastější slovo tohoto podcastu. Souhlasím, podepisuju. Já to teda nemůžu posoudit na, jako na více knihách autorky, protože jsem četla teda jenom zatím tuhle, ale teda ještě srdce takže to taky jako by se dalo, ale přesně jak Mája říkala, že se nezaobírá jenom jedním jedním jako tématem, nebo jednou jako orientací, ale zahrne tam vlastně všechno, nebo všechny, nebo prostě vícero, vícero těch, těch orientací. A přesně, že se tam člověk může najít. Já jsem teď končetla, než jsme nahrávali podcast recenze na Goodreads a právě tam někdo psal, že tyhle ty knížky, ne teda jenom od Alice Oseman, ale jako celkově LGBTQ, tak že mu pomohly uvědomit si vlastně jeho orientaci, a že si právě myslí, že, nebo že jako je vděčný těm knížkám, a myslí si, že i takhle díky tomu, že někdo napsal o aromantismu arom, a asexualitě, takže si to jako někdo uvědomí. A já teda jako nečtu zase tolik uh, knížek LGBTQ, ale myslím si, že jako o aromantismu a asexualitě se to jako tolik nepíše. Takže mi přijde strašně fajn, že to jako někdo takhle otevřel a napsal. Já, jako, já to nemůžu posoudit, uh, protože to jako necítím takhle, ale myslím si, že to je jako upřímný, reálný a je to, je to jako... že to dá prostě pohled uh, do toho, jak se ten člověk takhle může cítit a i, i třeba jako já, jako hetero holka, se jako dokážu víc po tomhle, co jsem přečetla tuhle knížku, v cítit do těch lidí a jako víc je pochopit. A to mi přijde jako strašně super, že to dá i i prostě, no prostě všem. Všem to něco, něco předá.
0: Jo, no, taky souhlasím. <laughs> um, myslím, že to, um, co jste tady obě zmiňovali, je, je strašně zajímavý, protože já si pamatuju, že v té naší skupině se taky rozjela diskuze na téma, že právě tam ta ta Arrow Ace, nebo to spektrum vlastně není tolik vysvětlený, jak by člověk čekal, že bude, když je to v úvozovkách hlavní téma knížky ale což bych se teda hádala, ale dobře, dejme tomu, že je. Um, protože um, je pravda, že podle mě to Ellis Osman, ona se nesnaží tou knížkou říct ROAC spektrum funguje takhle, prostě nesnaží se nám předat ten článek na Wikipedii, který si můžete přečíst, nebo nesnaží se nám prostě předat to, co um, si člověk vygublí na internetu, když chvíli hledá a najde si nějaký weby a tak. Ona se snaží předat tu zkušenost a přesně, jak říkala Kačka, ten pohled, aby člověk, co to tak nemá, pochopil, jaký to je. A to je podle mě mnohem jako důležitější, protože přesně, když chceš vědět, co to je a tak jdeš na internet a najdeš si a prostě, protože můžeš. Ale ten osobní pohled a ten vhled do toho života toho člověka a jeho hodnoty a myšlenky, to nikdo jako nepředá, nebo prostě je to strašně těžký i v reálním životě, i když prostě um, nebo já třeba tuhle zkušenost nemám, ale dokážu si představit, že i když by člověk znal někoho uh, um, s nějakou přesně s nějakou jakoby, sexualitou nebo orientací, um, který úplně nerozumí, a zeptal by se ho, nebo zeptala by se ho, um, jaký to je, tak to je strašně těžký jako předat nebo vysvětlit. To není prostě něco, co můžeš říct tam, tak um, tady si jako přečti dva odstavce textu a je to jasný. Je. Um, a mně se hrozně líbí, že tohle LS Osmen umí. A to je podle mě, jako ta přidaná hodnota jejich knih. Ani tak ne to že, ty, jako jasně, to, že ta témata otevírá, ano, ale podle mě právě to, že otevírá tím způsobem, že říká: Hele, je to takový a takový, prostě takhle my žijeme, nebo takhle to funguje. nebo Takhle to ovlivňuje vztahy s rodinou, takhle to ovlivňuje prostě školu, takhle to ovlivňuje prostě to, jak se ten člověk chová v nějakých konkrétních situacích a to je podle mě strašně jako hodnotný a ačkoliv, jasně, mohla by mnohem víc vysvětlovat, jak to, jako by co to přesně je, nebo jak to prostě, nevím, víc jako tu teorii, tak to, co je, <laughs> já vím, že to zní hloupě, ale jako to, co je na tom prostě důležitý pro mě, je to, že ona dokáže předat tu osobní zkušenost a, a nějakým způsobem to jako učinit reálnějším i pro lidi, kterých se to vlastně netýká.
1: Jo. Já k tomu teda ještě chci dodat, jak jsme se bavili uh, o tom společném chatu, tak tam uh, taky vznikla, nebo někdo tam napsal, že ty ostatní postavy v té knížce se jako divějí, nebo vůbec nevědějí, co vlastně ta asexualita a, a romantismus je. A což mě jako taky docela zarazilo, uh, protože jako nějaký povědomí nebo, nebo já, jako já si myslím, že jako nějaký povědomí o tom, jako člověk asi jako měl mít, nebo jako já jsem taky nevěděla přesně, co to je. Nečetla jsem si nějaký, jak si tady říká, články, nebo tak, ale jako už jsem o tom aspoň minimálně slyšela, že jo? A už jenom jako to slovo a sexualita ti jako napovídá, co by to asi mohlo být. A přesně, jak říkáš, <coughs> nebo i Marky, že si jako člověk může přečíst nějaký článek a já jsem si jako něco, něco jako o tom třeba zjišťovala, o té asexualitě, a, ale přesně to, jako to ti, jako ten čládek ti vysvětlí, co to jako teda vlastně je. řekne ti to nějakou definici a to. Ale stejně se jako nedokáž, nedokážu se to jako představit a to, jak to ta Alice Oseman napsala, tak mi dalo právě tu reálnější jako představu a dokázala jsem se do toho tak vcítit a jako empaticky pochopit Tyhle ty, tyhle ty lidi. A samozřejmě jako každý zase to bude mít jako, jako jinak ten, ten pocit, nebo prostě celkově každý jsme úplně jiný, že jo. Takže jako nemůžu říct, že všichni asexuálové a romantici budou jako takhle jako Georgia tady z té knížky, ale prostě mám už reálnější představu. A fakt to, jako tohle si myslím, že zvládla na jedničku, jestli jsou všechny její knížky takovýhle, tak budu spokojená. <laughs>
0: No a přesně, jak říkáš, přesně takový jsou všechny jejich knížky, nebo aspoň podle mě jsou, proto je čtu. <laughs> Protože, um, jak už jsem říkala, no pro mě prostě nejvíc funkční v uvozovkách na těch jejich knížkách je to, že ona ukazuje, jak prostě ty postavy žijou v kontextu, jak žijou, jak se baví se svýma rodinama, se svýma rodičema, sourozencema, prarodičema, jak si tvoří přátelství, jak si jako chodí do školy a prostě jak interagují se svým okolím a um, přesně to mi přijde i skvělý aby už jste to vlastně zmiňovali um, že, že v La nebo v Bez lásky um, je na tohle kladený hodně velký důraz logicky protože často Young Adult knížky jsou prostě o lásce, o nějakých prvních vztazích a tak podobně um, zvlášť v žánru jako kontemporeny, um, ale tady je to o vztazích jako obecně, nebo mně přijde strašně hezký, že se tady přesně dává důraz na to přátelství, dává důraz na ty rodinné vazby a, a je to vlastně něco, co um, je podle mě pro lidi v tomhle jako hrozně důležitý a, a málo kdy přesně je o tom ta knížka. Mně se právě na Bez lásky hrozně líbilo, že, že je tady prostor pro ty vztahy a že je tady prostor pro ty přátelství a, a ono je to jako strašně důležitý, takže i, i pro lidi, co nejsou Aro ani Ace, takže uh, No, tak.
2: Mně přijde strašně vtipný, že český název, nebo vlastně i ten jako anglický, bez lásky, tak jako člověku naznačuje, že tady vůbec jako o žádné lásce řeč nebude a jako nějaký vztahy a, a romantismus a sexualita, proč by tady jako vůbec nějaká láska měla být, teď to nedává smysl. A pak, když to člověk dočte, nebo aspoň já jsem z toho měla takový ten pocit, když jsem zaklapla tu knížku, tak jsem si říkala, ale tohle vlastně jako byla love story. A teď tady bylo ještě jako tolik druhů lásky a zamilovanosti a nemluvím jako jenom o těch vedlejších třeba postavách, které tam měly nějaký svoje milostné linky a podobně, ale i o té hlavní hrdince, akorát to prostě byl jiný druh lásky, než o které se běžně mluví a, a na kterou je tak nějak běžně v knížkách upozorňováno.
1: Přesně to jsem si teď říkala, jak Marky o tom mluvila a říkám, jo, teď ono se to vlastně jmenuje Love Les bez lásky, ale v téhle knížce je tolik lásky, jako možná ne, přesně jak Mája říkala, možná ne tý uh, klasický, která je jako v, ve většině knížkách, ale je tam tahle. A zrovna, jak jsem říkala, že jsem četla tu recenzi na Goodreads, tak tam někdo psal, že nepotřebuje v knížkách tu romantickou lásku a stačí mu tahle ta jako přátelská láska. A já to mám asi stejně, protože já jako nepotřebuji ty romantický linky, jako mě to třeba vadí ve fantazii, když jako se tam něco děje a mají zachraňovat svět a oni mezi tím tam jako vzdychají, jak se strašně milujou. a, a, a jako jo, někdy, někdy je to fajn, ale většinou mi to tam jako vadí nebo mi to přijde nucený. Ale přesně ta přátelská láska je jako důležitá, protože jako já nevím, přátelé, někteří jsou jako na celý život a jsou tady nebo na koho se otočíme, když máme nějaký problém, když jako nás něco bolí, nebo naopak, když se chceme někomu svěřit s nějakou jako dobrou zprávou, tak samozřejmě jako na rodinu a na přátele že jo, takže to je strašně důležitý a mně se strašně líbí, že ta Alice Oseman to prostě nám ukázala a dala velký důraz na tu lásku, teda na, no, tak vidíš, na to přátelství, na to na tu lásku v přátelství, tak.
0: Zase musím souhlasit s tím, co se říká Kačí. Mně um, strašně přijde, že se na tohle zapomíná a, a přijde mi to zejména důležitý, protože ta knížka se odehrává na začátku vysoké školy a myslím, že k tomu nám možná řekne víc něco má, jak moc je to realistický nebo není, ale mně um, přijde hrozně důležitý to, že tohle je období, kdy si člověk tak nějak formuje přátelství, které už potom většinou člověku tak nějak zůstanou jako na zbytek života. A je to takový, že teď prostě má člověk nějaký přátelé jako z té střední, a teď některý, s některými udrží kontakt, s některými ne. A prostě se to tak jako přemýlá A je to fakt podle mě pro mladý lidi těžký období, a podle mě se o něm málo píše. A, a mně přišlo skvěle, vlastně uchopený v týdni, se přišlo mi, že že všechny ty postavy to brali tak nějak každá jinak a že vlastně my tam přicházíme do situace, kdy Georgia uh, má prostě nějaký své kamarády, který si chce udržet a vlastně jiný nechce, ale a tak to má spousta lidí, jde na výšku, podle mě, a uh, nebo do práce postřední, nebo kamkoliv, prostě když vyleze z té střední a, a teď co? <laughs> ale ale zároveň se tam vlastně objevují nové postavy a, a teď ty její kamarádi se to mají taky jinak a chtějí poznávat lidi a chtějí dělat věci a prostě hrozně se mi líbí ten kontrast um, jednak v těch charakterech, ale jednak i v tom, že prostě se tady na to konečně někdo soustředil, jako já chci o tomhle číst, já chci číst o kamarádství na vysoké škole, jako prosím.
2: <laughs> já chci číst obecně víc o vysoké škole, protože jako Tohle je věc, kterou nikdo nikdy člověku nevysvětlí, co vlastně najednou postřední bude. A zvlášť, když jako je člověk hrozně dlouho na střední, třeba na nějakým osmiletým gimplu, nebo i jako ty čtyři roky, třeba jenom na střední nebo tak, tak si udělá ty kamarády a najednou jde na vysokou a oni jsou vlastně někde úplně jinde a člověk začíná na novo, ale zároveň má takový ten pocit, že tohle je jako moje další šance, tak musím začít dělat něco pořádného a. A musím se jako najít a, a zároveň jako dělat spoustu nových věcí a poznávat ty lidi a vytvořit si nový vztahy, ale chci vlastně nový vztahy, nechci si jako jenom nechávat ty svoje staré přátele. A je strašně skvělý, uh, jakým způsobem to tady vůbec ta autorka podávala. A jak už Marky říkala, uh, tak každá z těch postav na to reaguje nějak jinak. A to mi přijde za prvé dost realistický, za druhé dost relatable. <laughs> co si budem. Um, takže to hlavně na tom bavilo. A no, je škoda, že takových knížek není víc, protože já si tak jako z hlavy možná vybavím a anebo Tamářino v souhvězdí a tam jako tady ten výčet uh,
1: vysokoškolských knížek úplně končí. A kde jsou další? Přesně, já zase, zase souhlasím. Uh, jako je pravda, že Young Adult Contemporary je jako většinou se odhrává na střední. A většinou ještě jako když chodí na tu střední jako v té budově a, mm. a nebo se to okolo té školy jako točí a, a je pravda, že jako mě ani jako v hlavě nenapadne nějaká knížka, která se odehrává jako na univerzitě a je to strašně, strašně škoda, protože když jako si vezmeš, že na střední seš čtyř roky, když jako nepočítám Gimple, osmiletej a na vysokou, když jdeš a nestuduješ teda jako jenom třeba bakaláře a pak jdeš jako ještě dál, tak jsi tam pět let někteří ještě jako prodlužujou, že jo? takže to mají prostě ještě navíc, nebo třeba medicína, práva a tak, tak tam jsou jako, je to prostě jako delší úsek našeho života a jako o tom se moc nepíše a proč sakra, musíme s tím něco udělat nějaký nový trend, nebo já nevím
0: Věc, kterou jsme zatím ještě vlastně úplně moc neprobrali a podle mě docela zásadní, je děj. Protože zatím jsme vlastně mluvili docela bez spoilerů, mně přišlo, jo? že jsme vlastně jako nic moc neřekli o tom, co se týkne, co vlastně stane. Takže um, nějaký myšlenky, názory na tohleto?
1: Tak co se týče děje, tak uh, já jsem si právě protože čtu jako převážně fantazy, tak jsem se asi ve čtvrtce knížky uvědomila, že vlastně jako nečtu fantazy, že jako ten děj, nějaký tady jako zvraty velký jako nebudou a začala jsem se vlastně jako víc soustředit na ty postavy a pak mě to jako i víc začalo bavit, když si jako uvědomíš o, o co vlastně jde nebo co je jako důležitý na té na knížce a, a takže jako nějaký, nějaký velký zvraty tady jako nejsou, ale co mě bavilo, tak a myslím si, že se tady všechny tři shodneme. tak bylo i to divadlo, který tam bylo zakomponovaný. A to mi přišlo strašně super, jako že jako ona tam teda, Alice Ousman prostě řeší tu sexualitu, vysokou školu, to přátelství a ještě do toho zvládla zakomponovat jako další, další jako téma, divadlo a strašně to tam sedí a mně se strašně líbí, že tím jako se ty postavy ještě jako víc nějak, jako nějak int interaktují mezi, mezi sebou. Jsou tam nějaké ty hátky, což jako je úplně, úplně jako realistický a jako má zase jiný názor, každý chce hrát jako jinou hru, jiné představení, Každý jako si představuje někoho jiného do té role a Prostě přišlo mi to, přišlo mi to takový jako hezký zpestření celého toho, celého toho jako tématu a strašně se mi to líbilo, strašně mě to bavilo a je, já jako vrátilo mě to na střední, protože jsem na střední uh, studovala pediak takže jsme měli dramaťák, tak to bylo takový jako fajn ohlédnutí, uh, zatím taková jako melancholická chvilka a... Přišlo mi to jako strašně, strašně super. Um, jo, takže já
2: samozřejmě použiju tady naše souhlasím a podepisuju se pod to. <laughs> Jelikož jako kontemporary jsou prostě knihy, které stojí spíše na postavách a na těch vztazích a vůbec jako na tom prožívání těch hrdinů mnohem víc, než na tom ději, protože uh, není tady žádný fantazi svět a žádné války a podobné věci, nebo jako může být, že ano, ale, ale spíš to tak nebývá. A <laughs> No zkrátka, co se zvratu týká, tak ty tady prostě nejsou zase tak častý, aby to člověku úplně vytřelo zrák a prostě se tomu nějak muselo divit, ale právě jako mě na tom asi nejvíc baví takový ty maličkosti toho dne a ten pomalej, dejme tomu, ani ne vlastně jako dějový děj, když to tak vezmu, kde se řeší jenom ty problémy uh, toho, že se někdo s někým nepohodl, někdo se s někým pohádal, někdo něco pochopil špatně. Protože to jsou prostě situace, které i my vlastně řešíme denodenně. A je super vidět, uh, jakým způsobem může třeba řešit někdo jiný. A buď to nám to může dát nějaký nadhled, anebo uh, naopak si říct, no tak tohle já teda dělat nebudu. A aspoň se tomu třeba vyhnu, když jsme u toho. A co se teda týká divadla, tak vzhledem uh, k tomu, že já teda v divadelním souboru uh, jsem uh, stále, tak uh, to pro mě právě byla jako další část celé té knížky, která mě na tom neskutečně bavila. A bylo to to, proč to pro mě ještě bylo, <coughs> pardon, <laughs> ještě o to blížší, jelikož uh, jsem se ve spoustě těch uh, scének uh, krásně našla. Ať už v tom, že člověku prostě nejde něco zahrát, ať se snaží, jak se snaží, a nebo i v tom, že se postavy neustále hádají a přou o to, kdo bude mít jakou roli a jak se to bude hrát, a já to přece umím zahrát líp, tak ti to ukážu, ať konečně pochopíš, jak se to má dělat. A to mi přišlo na tom celým skvělý. A teda musím říct, že to ve mně jako vzbudilo zase zpátky lásku k Shakespeareovi. <laughs> Takže jsem uh, asi tak jako týden po dočtení naběhla do knihovny a hned jsem si pár her půjčila. Sice mi ještě pořád jako leží uh, někde v poličce, ale <laughs> jak tedy o tom mluvíme, tak bych se k ním třeba mohla dostat.
0: Tak já taky podepisuju, taky souhlasím. <laughs> um... Pro mě, no já mám hrozně ráda Shakespeare, ale to by, byla, to by bylo nadlouho, takže Shakespeare samozřejmě za mě velká přidaná hodnota a všechno, ale, ale jak jste zmínili, vlastně, nebo jak Mája zmínila i tu um, komunikaci, nebo to, že se třeba někdo s někým nepohodne, tak pro mě tohle je vždycky, jak se hezky česky říká, deal breaker, když jde o nějakou knížku, um, protože pro mě je strašně... Já jsem hodně fokusovaná na komunikaci v životě, vím to o sobě, je to pro mě něco, co je důležitý ve vztazích a jako, až, jako asi možná nepřiměřeně, nevím, ale um, pro mě je strašně důležitý, jak ta komunikace v té knížce funguje, protože je jasný, že když máte knížku, která je o vztazích, tak jako ta zápletka bude nějaká miskomunikace, protože tak to funguje, že jo, když všichni komunikují výborně, tak si nic nestane, to je jasný, ale taky to tak nikdy není, že jo. Ale... Um, pro mě je strašně důležitý, že často se mi stane už teďka a čím dál častěji co u Adult knihy, že se říkáme, že ty prostě jsou úplně blbý. Prostě tohle nemůžeš říkat, takhle nemůžeš mluvit na někoho, ne? Prostě, zpamatuj se. A pak jsem jako, tak to si asi neužívám tuhle knížku. Um, takže, takže se snažím um, jakoby rozlišovat asi hlavně převážně u Young Adult um, ty knížky podle toho, jak moc mě štvou, když to řeknu blbě. Protože, protože dobrý knížky, které mají pořád jako zápletku, miskomunikaci nebo nějakou hádku nebo nějaký konflikt, tak mají hádku nebo miskomunikaci nebo konflikt, který dává smysl a který se děje prostě lidem nezávisle na tom, jestli umějí komunikovat, jestli se snaží, jestli mají dobré prostě záměry a jestli na těch vztazích pracují. A tohle Ellis Osman umí výborně. V jejich knížkách to prostě není jako postavy spolu nemluvějí, takže si nic neřeknou, takže se na sebe naštvou, protože se nechápou. Logicky. Um, Divergence. <laughs> ale uh, Alice Oseman má prostě knížky, kde ty konflikty vznikají vlastně přirozeně a jsou to jako dobré konflikty, ze kterých přesně jak říkala Maja, se člověk může něco naučit a může si říct, aha, tak tohle třeba, když řeknu, tak ten druhý člověk to vnímá takhle a mm, tohle je asi špatně a jako jasně, že ty postavy udělají nějaký věci, mm, hlavně Georgia v té knížce, který mně přijdou jako, že jasně to přece vím, že je špatně, ale na druhou stranu jsou to pořád věci, u kterých si říkám, a třeba bych to taky udělala, kdybych byla v té situaci, já nevím, jo. Takže mně se hrozně líbí to, jakým způsobem ona prostě pracuje s těma vztahama a budu to tady chválit pořád, protože to je prostě to, co mám ráda v knížkách, jsou vztahy. Když to není teda Anchored Old Fantasy, pak třeba se můžeme bavit o nějakých intrikách a politickém bodání dozatol, to tady naštěstí nenastává, takže, uh, takže dobrý. <laughs> ale, ale fakt pro mě, jako ty vztahy u Els Osman jsou strašně neporovdatelný se spoustou dalších knížek, který prostě na Young Adult scéně jsou a proto mám ty knížky tak moc ráda. No? A, a i, i samozřejmě je to s, um, daný tím, jak Alice Osman píše o těch věcech a jak vlastně částečně dává nějaký názor, ale zároveň na to dává takovej nadhled, že to není jako, musíš si myslet, že tahle akce, kterou tahle postava udělala, je taková a taková, ale prostě tak nějak jako na to nahlíží prostě z různých úhlů pohledu a dává, a to mi přesně přijde dobrý Evla Vles vlastně, že ona ukazuje, jak každá postava přemýšlí nad tím, co se stalo a podle mě to díky tomu získává jako úplně jinou dimenzi a, a hrozně dobře to funguje, no. Takže, Alice dobrá práce.
1: Jo. Já souhlasím. Um, překvapivě. Překvapivě souhlasím, podepisuju. A týmy z komunikance, tak jsem si vzpomněla na tu scénu, kdy se vlastně pohádá, a teď abych to nespletla, uh, Georgia z Pip. Mm
2: -hmm.
1: jo. Jo, jo. A ten Jason jako uh, jim říká, holky, a, tak jako už se bavíte, nebo to? Ne, 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 poslala jsem jí jako zprávy, ona mi na ně neodpovídá a on se zeptá, no, a byla si za ní jako osobně? A já jsem si říkala, no jako, že je to nenapadlo, že ještě bydlají jako na té samé univerzitě a oni... No jo, to jsme neskoušeli ještě a tak to bylo prostě takový jako, že jsem si říkala, jak je to nemohlo napadnout, a, ale jako jo, přesně jak říkáš Marky, to jako, jako v té situaci možná, že bych to udělala stejně, jako protože napsat zprávu je jednoduchý, napsat to jako ve zprávě, omluvit se, ale jako postavit se tomu čelem a jít tam a s očí, nebo s očí do očí říct, mě to mrzí, podělala jsem to Pojďme se o tom pobavit, tak to jako chce kuráž, a oni ji nakonec jako získali. Potřebovali si se popostrčení, ale od toho tady ty přátelé jsou, že jo, který nás jako popostrčí k tomu udělat tu dobrou věc nebo, uh, nebo ten skutek nějaký. A, a tak, takže přesně to jako je to strašně reálný, nebo je to. Je to napsaný fakt dobře a, a jak říkala Mája, prostě můžeme se z toho my, čtenáři, poučit a říct si, aha, takže já, kdybych byla tady v té situaci, tak už si třeba jako... Už to budu řešit jinak, už vím, jak bych to měla vyřešit a jak bych to neměla vyřešit. A, a tak, no. Podle mě tyhle ty knížky prostě
2: obecně mladým lidem, a nejenom jako mladým lidem, ale prostě všem, kdo je čtou, ukazujou, že... Uh, Sice komunikace jako někde početech a podobně je fajn a uh, rozhodně jí to jako nějak neznevažuje, ale zkrátka mluvit s těma lidma z očí do očí a umět se postavit tomu, co jsme třeba jako udělali a snažit se to navzájem si vysvětlit je prostě důležitý a je potřeba to dělat.
0: Tak ještě než uh, úplně uzavřeme tady tu naší krásnou um, souhlasící diskuzi o knižce bez lásky, tak uh, moje poslední otázka zní, jestli máte nějakou um, oblíbenou scénu a jaká to je a proč.
1: Tak uh, já mám oblíbenou scénu. Uh, je to, myslím, ke konci, konci knížky, uh, kde uh, uh, Růny vyznává lásku Georgie a vyznávají tu neromantickou lásku, tu přátelskou lásku a je to strašně hezký. Já už teda nevím, jestli jsem to četla nebo poslouchala, ale vím, že jsem u toho bryčela, protože to bylo tak krásně řečený a já teda musím říct, že jako já jsem si Růny oblíbila asi ze všech těch postav nejvíc a to, že se takhle otevřela a že to takhle otevřeně a upřímně řekla, tak to bylo strašně krásný, strašně dojemný a tím přesně Alice Oseman ukazuje, že ty, ta přátelská láska je taky láska a je to prostě je to důležitý a je to krásný a tahle jako, tohle scéna si myslím, že, že je jako super a jak jsou různé články u, u vás na, na, humbu, na Humbuku, Nejlepší uh, scény, jako líbací a takovýhle. Tak jestli by měly být přátelské scény, tak tohle je. Ta první, na prvním místě.
2: Já se po tohle to podepisuju, protože prostě. <laughs> no, je to asi taky moje nejoblíbenější scéna. A vtipný je, že při prvním čtení jsem si ji snad ani jako tolik nevšimla. A vím, že mnohem víc jsem si pamatovala uh, tu scénu, kdy uh, George požádá, jako by, uh, dejme tomu, o ruku, <laughs> uh, pip, uh, v rámci uh, toho univerzitního rodičovství, uh, což už si teďka přesně nepamatuju ani, jak jako funguje, ale uh, zkrátka něco jako prompouzel nebo něco takového. A, a vím, že jsem z toho byla úplně jako na měko a přišlo mi to jako takový to obrovský uh, gesto, který je v každým druhým filmu. A až právě teďka jako při druhém poslechu mi došlo, že tohle to je vlastně ještě mnohem emotivnější scéna a, a jak strašně jako se tam ukazuje právě ta láska mezi těmi přáteli a to, že uh, něčí tady jako soulmate nemusí být vůbec uh, nějaký váš jako partner, ale může to právě být i tady jako nějaký kamarád, kterého vlastně znáte jenom chvíli, ale už jenom za tu chvíli vám prostě přiroste k srdci natolik, že víte, že uh, je pro vás jako jedním z těch nejdůležitějších v životě. Takže jo, <laughs> tak je asi moje nejoblíbenější scéna.
0: Tak já jsem si říkala, budu mít jinou, ale pak ji řekla taky, no. takže moje dvě nejoblíbenější scény jsou tady ty, o kterých jste mluvili, děkuju. <laughs> um, ale no, celá ta knížka je moje nejoblíbenější scéna. <laughs> takže já jsem fakt strašně ráda, že jsem, že jsem si ji přečetla a říkám si, že bych si ji měla letos přečíst fyzicky, protože jsem jí vlastně jako jedinou knížku od Elise Osman poslouchala jenom v audiu. Já jsem teda skoro všechny knížky, co jsem od ní četla, poslouchala jak v audiu, tak jsem je četla fyzicky. Akorát, že většinou jsem je nejdřív četla fyzicky pak jsem je poslouchala v audiu. Ale u vlastně jsem četla jenom, nebo poslouchala jenom tu audio verzi. A docela ráda bych si to přečetla i na papíře, takže uvidíme, možná bude reading v roce 2023. <laughs> um, nebráním se tomu. Um, no, každopádně. Asi je to od nás takhle všechno. Jestli jste vydrželi tady těch, nevím kolik, 50 minut chvály na Les, tak vám gratulujeme. Jsme moc rádi, že jste poslouchali. Já děkuji, Kačí, že jsi jako vždy přijela pozvání do mého podcastu. <laughs> Já děkuji. A děkujeme Máje, že s náma šla do tohohle společného čtení a, a nahrávání a všeho.
2: Já děkuji, že jste mě přizvali, nebo spíš, že jste mi dovolili se k vám tak jako nenápadně přidat.
0: Samozřejmě, samozřejmě. Tak jo, to už je teda pro dnešek asi úplně všechno. A doufám, že se v této trojici ještě někdy na podcastování sejdeme, protože za mě je fakt dobrý, akorát se netěším, až to budu stříhat. Tak jo, um, mějte si krásně, čtěte a uh, uslyšíme se zase příště. Ahoj.
1: Čauky. Ahoj.